0: Saudações, saudações para você, meu querido professor, minha querida professora, você, profissional da educação, pai, estudante, colega, amigo, você que ouve a gente porque gosta da nossa voz, você que é um amante da educação, seja muito bem-vindo ao nosso Arco 43 Podcast. E hoje eu estou muito feliz aqui por diversos motivos, né? Eu sei que eu sempre faço essa graça no começo, mas você, ouvinte, já ouviu o programa, já viu o nome de quem é, já viu fotinha, mas eu tô aqui para fazer essa graça mesmo, essa é a minha função. E eu tô muito feliz, porque além de estar aqui ao lado de Regiane Taveira, minha querida amiga, braço direito, companheira, parceira de microfone aqui, está junto comigo mais duas pessoas, uma que já é amiguíssima, amicíssima, super chegada e alguém que nós todos somos fãs também está aqui presente com a gente hoje e eu já vou anunciar muita calma nessa hora porque o papo de hoje e eu vou, vou pedir de verdade você professor, professora, você que está ouvindo a gente dá aquela limpadinha legal no ouvido hoje Limpa o fone, limpa o ouvidinho, né? Vamos ativar aquelas capacidades de interpretação de texto, interpretação de fala, de voz que a gente tem. Se você tá ouvindo lavando louça, pode ouvir lavando louça? Pode, mas bota aqui uma porcentagem a mais de atenção ali na hora que a gente vai conversando. Bota uma porcentagem a mais de atenção se você tiver no trânsito. Melhor ouvir numa hora de calma, porque a gente vai conversar sobre um tema que é polêmico. E a gente não sabe direito por quê, que ficou mais polêmico. <risos> Essa é uma das questões. Vamos falar sobre educação sexual na escola. Prevenção e autoconhecimento. Então, vamos lá, vou falar bem rápido, que é para não ter a chance de perder né, o espacinho do respiro ali, usar só uma frase. É. Educação sexual na escola, prevenção e autoconhecimento. Então, cola com a gente que esse é um assunto de extrema importância Especialmente no momento que a gente está vivendo hoje e para o futuro que a gente quer construir na educação. E aqui, ao meu lado, está ela, sentada à minha destra, Regiane Taveira, aquela que já instruiu muitas pessoas sobre muitas coisas e eu tenho certeza que já teve que sentar e conversar com os menininhos e com as menininhas para falar sobre várias questões envolvendo o físico, né? Porque eu, na minha época, era aquele, aquele filme do Arnold Schwarzenegger, né? Meninos têm pênis, meninas têm vagina, só isso que eu tinha recebido de educação sexual <risos> e ainda ele não está muito atualizado. Ainda tem essa. Tudo bem <risos> contigo, Rê?
1: tudo, adorei, olá aí para os nossos ouvintes, para as nossas
2: ouvintes,
1: delícia falar desse assunto, não é? Você já antecipou aí, colocou muito bem, a gente tem que falar sim, eu acho, Keller, que nesses últimos 10 anos, infelizmente, a gente retrocedeu muito com relação a isso, muito mesmo, mas a gente não vai parar de falar não, Infelizmente, os professores, as professoras, o pessoal lá da escola tem medo de falar, não é? Mas é o que eu já brinquei aqui algumas vezes. Eu falo mesmo e não tenho medo, não. <risos> não é? E só para eu colocar aqui um pouquinho de pimenta, meu TCC de pedagogia lá em 2002, 2003, eu já brinquei com essa coisa de gênero. Eu falei, né? Era justamente essa coisa de... Discutir fila de menino Fila de menina Lá na escola Não, usa o azul para você pintar Sua camiseta aí Gente, não dá mais, né A gente precisa pensar Repensar esses assuntos, falar sim Discutir sim e que as pedras venham, porque pedra vai vir de qualquer jeito. Você sendo bom, você sendo ruim, vai vir pedra de qualquer jeito. Mas a coisa que não dá para deixar mais nossos jovens e nossas crianças ficarem aí alheios, e acho que você colocou muito bem né a questão de prevenção, de autoconhecimento, de saber quem eu sou, e aí eu sei também onde eu vou chegar. Isso é super importante. Bora lá, que senão eu queimo a pauta, já falo <risos> dos, da convidada e do convidado. Ó, já tô falando. Que olha, hoje tá uma delícia, hein? Eu tô assim, olha, super feliz, duas pessoas que vai ser um prazer conversar. Fora você, né, Keller? A voz das professoras. Oh, mas eu sou
0: dispensável, eu sou dispensável. E a sim. voz das
1: professoras. Não Nossa, é... a voz do Keller, não esqueço, filha, é toda é que... semana.
0: É que não viu o rostinho, o rostinho tá meio cansado, né? A idade tá batendo e <risos> a pandemia chegou para todos. E vamos lá, junto comigo aqui, aí sim, abrilhantando o nosso programa. Alguém que já nos visitou várias vezes, já pode pedir música, tem que ter cadeira fixa na lateral aqui do lado com o um nome separado e área e vaga no estacionamento para poder <risos> chegar quando quiser, já gravou vídeo comigo, já tivemos entrevistas falamos do PNLD lá no canal do Editora do Brasil no YouTube a nossa querida Mônica Waldhelm, que é doutora em educação pela PUC-Rio, mestre em educação pela UFF licenciada em ciências biológicas pela UFRJ, além de professora titular de biologia no Cefete do Rio de Janeiro, consultora de educação da Unesco, um monte de coisa, autora, coautora de livro didático, tá lá no PNLD que a gente teve aí, rolou, os livros fantásticos, que a gente bateu um papo sobre eles, enfim, grande Mônica, Mônica, seja muito bem-vinda à sua casa aqui, como é que você tá, minha querida, tudo certinho ah, contigo?
3: Muito obrigada, Keller, todos os queridos, é muito bom estar aqui, a pauta maravilhosa, precisamos sim, né, Regina? Falar sim sobre sexo, sobre gênero, sobre educação sexual, educação afetivo sexual. Uhum. E eu estou muito feliz de ver, de, de, pela oportunidade de discutir esse assunto tão relevante em nossa sociedade. Então, é muito bom. Ainda mais com com vocês aqui, com o Marcos. Nossa, sou super fã. Pode anunciar que eu já sou fã dele.
0: Já vamos anunciar agora então que está conosco aqui ele, Marcos Ribeiro, que é educador, palestrante, mestrando no Programa de Pós-Graduação em Educação Sexual na Universidade Estadual Paulista, pós-graduado em Educação Infantil e Desenvolvimento em Sexualidades pela UCAM e também escritor premiadíssimo, inclusive pela Academia Brasileira de Letras. Tem mais de 20 livros editados, falando sobre várias coisas parcerista dos Parâmetros Curriculares Nacionais para o Ministério da Educação, consultor em educação sexual, tem trabalhos realizados para tudo quanto é canto, John Hopkins University, Unesco, Fundação Roberto Marinho, Canal Futura, Ministério da Saúde, por aí vai. Estamos aqui com ele. Marcos Ribeiro, primeiro, muito obrigado por aceitar bater esse papo com a gente. E como que você está, meu querido?
2: Bem, muito obrigado pelo convite, estou muito feliz. Não quero decepcionar os professores, que eu não tenho a voz do Keller, mas a gente vai, vamos <risos> estar aqui fazer uma impostação <risos> para melhorar, mas eu tô muito feliz de estar aqui, acho que é um assunto é, fundamental, porque a gente tá falando de vida, a gente tá falando de relacionamento a gente tá falando de respeito ao outro, falar de educação sexual e é falar de respeito, então assim, eu tô muito feliz, né, de estar aqui no mês, né, no começo do mês, que inclusive comemora-se no dia 3 de setembro, dia da bióloga, já que a gente tem a Mônica aqui, então é, vamos ter uma conversa bem bacana e que os professores, as professoras, os gestores escolares, fiquem atentos, porque eu acho que tá para ativar muita coisa para colocar em prática na escola, mesmo na, numa aula online.
0: Com certeza, com certeza, então pega da nossa mão, meu querido professor, minha querida professora, educador, estudante, você que está aí, e vamos conversar um pouco sobre esse assunto que é tão importante e tão urgente na sociedade que a gente tem e também para a sociedade que a gente quer construir para o amanhã. Vamos lá. Primeira coisa que eu acho que é legal falar logo de cara, assim, é que educação sexual não é necessariamente falar sobre ato sexual. Pode ter a ver, pode ter essa questão, mas educação sexual... É tudo, cara. Fala sobre saúde, sobre doença, sobre contribuir com o desenvolvimento, sobre autocuidado. Fala sobre segurança também, né? A gente tem sobre tomar consciência do corpo. Tem todas essas questões que elas são importantes que a gente pouco fala sobre. Porque às vezes a gente fica no título, né? É que nem notícia que pega pelo título, só pelo nome, e aí você interpreta o que você quer. E é muito mais coisa por trás. Então eu vou co começar perguntando para você, Rê na sua experiência, né? E olha que você trabalhou muito tempo com os pequenininhos, né? Na sua experiência, qual que é o papel da educação sexual no ambiente escolar, especialmente numa idade, né, tão tenra ali, né? Tão tão jovenzinhos, qual que é a importância?
1: Bom, Keller, acho que você já colocou muito bem que a gente tem que parar de confundir, não é falar de educação sexual, não é você falar de sexo. <risos> né? Faz parte ali, dependendo da faixa etária, mas lá no início, com os pequenos, abrange muitas coisas, né? A gente consegue pensar é, justamente em você já começar a mostrar que não existe é, nada para ninguém. Vamos lá, cor, né? brinquedo, fila, não é? Quando eu respeito isso como profissional da educação, não é? Eu já começo a ensinar muitas coisas. Até na educação infantil ali, quando eles estão brincando, a menina com a boneca, o menino com o carrinho, pode trocar, pode brincar, todo mundo brinca com tudo, não é? Você já está mostrando, ensinando ali, né? na verdade, essa criança já está aprendendo que não existe coisas determinadas né? Dependendo do gênero, não existe isso, porque a, a gente tinha essa coisa, né? Eu venho, gente, eu tenho quase 50 anos, então eu vim de uma geração que era assim, né? Olha, não pode usar tal cor, essa, fica, vai pra fila das meninas, não é?
0: Menina senta assim, menino senta assado.
1: Gente, olha, meia fina, é, eu, eu lembro do sofrimento, eu odeio, não quero usar, usei uma vez e a minha mãe olhou e falou, nunca mais eu vou pôr uma meia fina nessa menina, não é? Mas era uma coisa que era elegante, e você tinha que ser aquela coisa, né, é, arrumadinha, penteadinha, enfim, e lá na escola, como você perguntou, nos anos iniciais, na educação infantil, você ensinando, trabalhando com essas crianças, essas questões, devagar, gente, não é hoje eu vou dar educação sexual, né, falar lá com a criançada que nem entende o que é isso. É nas entrelinhas que eles vão aprendendo a se conhecer, a conhecer o outro, a respeitar a vontade do outro não é? A menina que não quer usar saia e vai sempre de calça, eu respeito, não é? Gosto de shorts, eu era assim, <risos> não é? Eu era assim. Então, a gente, são coisas que você vai colocando no dia a dia, que você pode trabalhar com uma música, com um poema, não é? Aos pouquinhos, ler um livro para essas crianças, o que que vocês entenderam, não é? Eu posso dizer aqui, já vou puxar a sardinha, que eu usei um livro do Marcos Ribeiro, muito, mas muito mesmo, né? E uma vez eu tive algum problema ali com uma mãe, depois eu expliquei, porque eu acho que tudo é uma questão de você explicar, não é? Você explica e eles entendem. Por que, é que eu estou fazendo isso? Qual o motivo de eu estar fazendo isso? Eu acho que quando você trabalha essas questões com as crianças lá no comecinho da vida escolar dela, com certeza ela vai chegar diferente nos anos finais, diferente no ensino médio, o jeito dela... Só de você conseguir fazer com que ela olhe para o outro, né? E não veja nada que seja, nossa, ele faz isso, ele faz... Só de você fazer com que essa criança não recrimine o que o outro faz, ou que ela mesmo, que ela se condene por alguma coisa, já é assim... Muito mais do que 50% do que de você começar a discutir essas questões que vão ficando um pouquinho mais complexas, não é? Nos anos finais e no ensino médio. Mas essa caminhada com os pequenos é fundamental, né? E a gente não pode fugir disso. Não tem como fugir disso, não é? Acho que há muita coisa que a gente fala Ah, é só questão da família, isso é um problema da família. Gente, as famílias... Quem trabalha em escola sabe onde estão as famílias, <risos> não é? Pessoal trabalhando, está desempregado, um monte de problemas. Se a gente não contribuir na formação desse ser, aliás, acho que é até interessante a gente, eu já destacar aqui, né? Falar aqui um pouquinho. Já em 2013, né? O Ministério da Saúde já coloca. Olha só: o direito à vida, à alimentação, à saúde, à moradia, à educação ao afeto, os direitos sexuais e os direitos reprodutivos, né? A cri... O adolescente e a criança têm direito a compreender tudo isso, a ter tudo isso. Agora, nós sabemos que as crianças neste país e os jovens não têm direito à moradia. <risos> muitos deles não tem boa alimentação não tem boa escola e infelizmente se a gente for falar da educação sexual também ainda é fantasioso porque a gente às vezes nem pode falar com tantos tabus que tem relacionado a esse
0: assunto perfeito acho que é muito importante lembrar todas essas questões que a Rita tá levantando mas antes de continuar eu queria perguntar agora para Mônica também sobre o papel da educação sexual no ambiente escolar, só que já que você falou especialmente dos pequenos da educação ali dos anos iniciais, né, Mônica, para adolescente e pré-adolescente que com é aquela bomba ambulante de hormônio, né, <risos> que tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, eu acordei com a voz assim e de manhã eu tô com a voz desse jeito, já muda tudo, o corpo tá diferente, então qual que é o papel da, da educação sexual no ambiente escolar quando eu tô lidando com os mais velhinhos ali, com os adolescentes para adolescentes?
3: Olha, Keller, é, eu considero que a gente tem que hoje em dia, eu até amplio essa expressão. Eu acho que a gente faz uma educação afetivo-sexual, porque a gente sim. também vai trabalhar, é, claro, a gente já considerando aí que sexualidade vai muito além né, da, da, da dimensão biológica. A gente sabe que a sexualidade é interdimensional, é transdimensional, então você trabalha aí uma dimensão psicológica, social, política, cultural, sim, porque, política também, porque sobre esses corpos, há muitos interesses, né, de, 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 de docilizar, de sim, dominar, sim. de apagar, de silenciar e até de matar em algumas situações.
0: Aquele abraço pro Foucault.
3: É, exatamente. Então, é, se desde as, os pequenos, Educação Infantil, Fundamental 1, a gente já tem que ter um trabalho que se preocupem em ouvi-los, porque eu acho que qual é o melhor momento para se explicar alguma coisa para uma criança quando ela tem a dúvida. Então, a gente, as crianças perguntam, né? E a gente responde usando uma linguagem adequada, é, mas nunca recriminando, para que não se corte o canal de comunicação para a criança que ela use a linguagem que ela conhece, ainda que ela amplie esse vocabulário, né, ao longo com a escolarização. Bom. Nos anos finais, né, eu escrevo livros, pra, principalmente eu escrevo livros para ensino médio e alguns para a educação para fundamental 1, mas prioritariamente para fundamental dois. E embora eu seja professora de ciências e biologia, eu não vejo que essa educação afetiva sexual seja a responsabilidade do professor de ciências e biologia só. Não há como negar que muitos tabus, muitos preconceitos, muita angústia decorrem de um desconhecimento do corpo, então é importante sim trabalhar esse corpo para que a menina entenda em que lugar que fica um, um absorvente interno, para que ela não faça como outro dia uma representante do no Big Brother falou que para poder ficar mais tempo sem urinar, numa prova lá, ela ia colocar um absorvente interno. Isso mostra um desconhecimento do corpo, né?
0: Não é nem no mesmo tá lugar, ver? né, inclusive? É, uretra
3: e canal vaginal. Então, é um desconhecimento é, do corpo. Muitos tabus decorrem disso, né? De achar que masturbação faz mal, que dá espinha, ou outras coisas, né? Tamanho do pênis, tamanho do pé. Gente, é muita coisa que deixa um adolescente pirado. E assim é uma, é uma é uma época de muita angústia. Então, como você já disse, tem essa chuva de hormônios, ele começa a sentir se sentir diferente, cresce desengonçado. O dente está de um tamanho, o dente fica torto, dá acne. O peito cresce. Meu peito, eu mesma menstruei tarde, então eu via todas as minhas amigas menstruando já com seio desenvolvido e eu não usava sutiã ainda. É tanta coisa que passa na cabeça do adolescente. E aí, ele também vive numa sociedade, ele também é bombardeado por questões midiáticas, por valores que a família trabalha, um grupo religioso a que ele pertença, um grupo de amigos. Então, além das próprias dúvidas existenciais que qualquer adolescente, que qualquer pessoa humana tem, há todo um conjunto de coisas num contexto em que ele vive. Então, se a escola não abre um canal de comunicação para discutir a instrumentalizar esse aluno para entender o seu corpo, para cuidar dele mesmo, cuidar da saúde, ter cuidado com o outro, né? E daí daí a gente desenvolver um currículo para ajudá-lo a prevenir infecções sexualmente transmissíveis. A gente nem usa mais doenças, porque, por exemplo, uma pessoa pode ter o vírus HIV e não está doente de AIDS. Exato, né? Então ela tem hoje em dia a gente se fala infecção sexualmente transmissível. A gente tem um cuidado para que ele possa, como já se falou aqui, né, a Hesh, de dos direitos reprodutivos. Então, é importante que o adolescente saiba como se prevenir de uma gravidez indesejada. Mas, mais do que dar palestra, é importante trabalhar projeto de vida com os adolescentes, para que eles vislumbrem possibilidades de futuro. Então, eu tenho que trabalhar. Violência na escola sim Há ali uma prerrogativa no ECA E até no, nos editais de PNLD Que a escola seja promotora da paz Que ela combata a violência contra a mulher Como eu vou fazer isso Se eu não incluo no meu currículo de sexualidade de Educação sexual As questões de gênero A violência de gênero A transfobia é, Então não dá E aí é óbvio que você professor Não precisa chegar ali e dar, Olha, o assunto agora é sexo Ao discutir anorexia, padrões de beleza, ao discutir gênero no trabalho, a posição das mulheres na ciência, a gente vai trazendo, sim, sem medo, também para as questões que dizem respeito ao corpo, à sexualidade, ao tabu. Então, eu acho que é um trabalho muito mais amplo do que se imagina. E, e a gente não pode se furtar a fazer esse trabalho, porque sexualidade é uma dimensão importantíssima que nos faz humanos, que nos constitui humanos, sabe? Então, a gente não pode se negar a discutir isso na escola.
0: Nossa, eu acho perfeito essas colocações, porque já é para tirar da frente aquela ideia pré-concebida só por causa do título, né? Acho muito legal, inclusive, o termo afetivo-sexual, que você traz uma outra dimensão que já dá uma quebrada no olhar. Mas, mesmo assim, ainda demonstra como essa dimensão sexual, que a gente tá chamando aqui, ela tem várias questões e tá, e é gigante, né? Então, Importante para gente. Agora eu vou puxar para você, Marcos. Me ajuda aqui numa questão. A gente falou para os anos iniciais, a gente falou para os pré-adolescentes e, e adolescentes, né? E agora eu quero puxar para educação em geral. Qual que é o papel da educação sexual na educação? Por que que a gente tem que trabalhar com isso em escola? Por que que é importante isso acontecer desde cedo? Por que que ela é um tema que é tão importante para a gente falar e que as pessoas se crescem, se desenvolvem nisso? Difícil essa, desculpa,
2: hein? <risos> eu acho que, assim, primeiro porque somos seres sexuados, né? Somos seres que nos relacionamos com os outros. Não somos amebas, né? Essa é a ideia. Não, e não somos é, é, pessoas que não é, não tenham nada para pensar ou para discutir com o outro. Então, assim, quando a gente pensa em sexualidade, e já pegando o gancho logo no início da sua pergunta, se eu não me engano, para Rê, é, eu acho que o que a gente menos fala no trabalho de educação sexual é o ato sexual. Exato. É, o ato sexual é uma consequência, mas o que nós falamos, acho que é importante é isso, primeiro que é fundamental é conhecer o corpo. O co conhecer o corpo, você automaticamente está fazendo um trabalho de reconhecimento do corpo, de prazer desse corpo, é, e como a Mônica colocou, quer dizer, na verdade, a gente não está falando de um corpo biológico, é importante, não tenho dúvida, mas a gente está falando de um corpo, que é um corpo que se movimenta, que é um corpo que pode proporcionar prazer, independente da idade, e prazer não significa relação sexual, é prazer com esse corpo, é, é cuidar desse corpo, porque muitas meninas, inclusive ficam mais querendo um modelo, que não são os seus modelos. E aí começam a criar problemas que podem chegar à morte, ou os garotos começarem a tomar anabolizante porque acha que, sendo fortes, vão ser mais viris e mais homens. Então, a sexualidade, o trabalho de sexualidade na escola, ele pode trazer essa perspectiva. Uma outra coisa, quando a gente fala de gênero, você que está nos assistindo agora... Eu acho que o primeiro passo é, o que é gênero? Porque a gente fala de um tema que a gente não, não sabe. A gente uhum. fala de um assunto que muitas pessoas desconhecem. Sendo de forma, falando de forma bem simples, gênero é a construção social, cultural do que seja ser homem e ser mulher. Então, se nós pensarmos na nossa cultura, o que é ser homem aqui? É... é esse imaginho, vamos dizer assim, usar calça comprida, né? esse é aquele cara que, dá, que vai para o sustento da família, mesmo hoje o quadro sendo outro, não necessariamente usar cabelo grande. Então, essa é a perspectiva da nossa cultura e da mulher, né? que seja boazinha, é aquela, é aquela mulher que, inclusive, fala erroneamente que o meu marido me ajuda, ao invés de dizer que divide, porque, quando fala ajuda, pressupõe que seja uma obrigação dela, e dividir. Estamos dividir nas tarefas, enfim. Então, é essa construção. Se eu for para um outro modelo, de outra cultura, a minha resposta de gênero não vai ser a mesma. Tem culturas que homens usam saia. No Brasil, usa. alguns sim, mas não é a regra. Algumas culturas, homens andam de mão dada. É a nossa regra? Não, necessariamente. Alguns homens em outras culturas se cumprimentam dando um selinho na boca. Não é a nossa realidade. Então, gênero é essa construção do ser feminino e masculino da nossa cultura. Então, quando eu vejo os pais ou é, algumas, algumas pessoas públicas falando eu não quero que fale de gênero na minha escola, eu entendo que eu não quero que fale de homem e mulher na minha escola. Porque a gente está falando dessa construção do feminino e uma construção do masculino. Uma construção que ela vem mudando ao longo do tempo. Porque, quê? uma época, as mulheres não trabalhavam. Hoje, a regra é outra. As mulheres tinham um outro perfil. Eram mais, vamos dizer, obedientes, porque a cultura estabelecia sendo desse jeito. Hoje, a gente vê que a gente tem, inclusive, leis... Que, que, que as mulheres possam, que podem ter acesso, que as garantem, por exemplo, a gritar pelos próprios direitos. Se uma mulher hoje em dia é, sofre uma violência doméstica, ela tem uma lei Maria da penha que pode garantir esses direitos. Então, a sexualidade pega é isso tudo. É, a a Rio falou, inclusive, da questão do, do, da cor rosa e azul. Quer dizer, essa é uma questão também construída. Se nós pensarmos bem, e vamos pensar todos aqui que estão nos assistindo... Essa história do rosa e azul é uma questão cultural, porque hum. no passado, é, na Segunda Guerra, por exemplo, o rosa era uma cor do homem. Por quê? Porque lembrava aquele sangue diluído. Né? Aquele rosa trazia o sangue das guerras, né? da virilidade. E o azul era uma cor delicada, feminina, né? do céu. Se vocês olharem bem... Algumas imagens muito antigas, algumas obras de artes, os meninos estão com roupa rosa, com cheio de babados. Se nós pensarmos no, no manto das nossas santas, Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora da Conceição, os mantos são azuis, não são rosas. Então isso foi de, sendo desconstruído. E aí fica uma força negativa de achar que o homem não pode usar rosa e a mulher não pode usar azul, como se o rosa é, desmerecesse a masculinidade esse menino. Então, a sexualidade, quando entra na escola, ela entra para trazer essa discussão, ela entra para trazer é, a igualdade de direitos, né? a possibilidade de se discutir né? que ambos possam ter as, é, as mesmas oportunidades e não desenvolver só o raciocínio lógico para os garotos e para as meninas não. Quando a gente fala, por exemplo, da educação infantil, ah, mas vai falar de sexo com a criancinha? A gente não precisa falar, mas a gente pode ter atitudes positivas que traduzem ou que traduzam uma nova perspectiva. Então, voltando à fila do menino e da menina, quando a gente separa, a gente, na verdade, por que a gente não junta e mostra que, tem que é preciso ter uma igualdade? Quando a gente, por exemplo, faz uma brincadeira onde a gente mistura os brinquedos, a gente está falando que há possibilidade... De, de, dos meninos brincarem também com a boneca, e brincar com a boneca significa que ele pode ser um pai mais presente, não vai ser aquele pai ausente, né? aquele pai que acha que que, que, que isso é uma obrigação da mulher. Quando a gente trabalha com crianças, né? seja na educação infantil ou no ensino fundamental, um por exemplo, a gente pode trabalhar a questão do, do, do respeito, do respeito ao outro, seja magrinho, gordinho, com cabelo espetadinho, né? a gente trabalha a questão do racismo, ou seja, tudo isso é trabalhar a sexualidade. E aí é fundamental a parceria com os pais né? É, e, e o trabalho com o professor. Independente da disciplina, o que esse professor vai precisar é de uma educação continuada. Não necessariamente, como a Mônica coloca, o professor de biologia. O professor de biologia já traz o conhecimento biológico. Bacana! Mas nós estamos vendo aqui que a sexualidade ela não se reduz ao biológico, então o que o professor vai precisar é de uma educação continuada para trabalhar temas da sexualidade desenvolver a criticidade desenvolver o respeito né? é inadmissível Keller, que hoje em dia nós tenhamos jogo de futebol com gente jogando banana no campo de futebol isso é inadmissível, então vamos trabalhar é racismo rir, não, né? vamos trabalhar misoginia vamos trabalhar homofobia, vamos trabalhar questões que inclusive na LDB a lei de diretriz de base da educação num, num, num artigo que foi é, é, que acrescentava em 2018 se eu não me engano no inciso 10 que trabalha a questão da cultura pela paz trabalhar essas questões é trabalhar pela paz quando você trabalha o respeito ao outro você está trabalhando pela paz quando você se coloca no lugar do outro e percebe que o outro é diferente mas não é desigual é trabalhar a sexualidade
0: perfeito, perfeito acho que ah, nossa, mas é incrível esse olhar e porque a gente não consegue entender para você, querido professor que está aqui ouvindo a gente nesse momento, se você prestar atenção, tem várias questões particulares que você demorou anos para conseguir lidar na sua vida e que poderia ter sido muito mais facilitada por uma educação afetiva e sexual das escolas. Que você poderia compreender algumas coisas, aceitar algumas coisas, lidar algumas coisas que são origem de sofrimento. Eu estou falando isso porque eu me lembro do quanto era difícil para mim como jovem, menino e tal, eu ter que bater naquelas ideias de que tem que ser bom de futebol, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Cara, eu nunca curti futebol. Eu adorava arte marcial e ainda adoro, mas eu não gosto de contato. Então a arte marcial que eu tava mais praticando não era o judô, né? Não era o jiu-jitsu que tava na moda na época da galera se agarrando e tal. Era o kung fu, que é uma coisa mais longa, a capoeira, que eu adoro, né? Então você tem uma outra questão ali, outra parada. Sou um cara que sempre quis aprender a dançar, nunca consegui. Né, nunca tive essa oportunidade. E são, são questões que, olha como a gente deixa de desenvolver na gente, Que é o que a Mônica mesmo falou ali sobre o projeto de vida, sabe? Como é importante você ter essa discussão aliada ao projeto de vida para saber com o que lidar, como lidar com isso, né? E aí eu acho que quando a gente fala sobre como preparar e engajar professores e pais né, nessa formação continuada, a gente tem aqui uma grande chave. Eu vou puxar para você, Rê, porque você atuou como coordenadora por bastante tempo, e eu imagino que quando você começava a trabalhar alguns desses temas, você deve ter tido alguma resistência em lidar com, com os pais, em lidar com as professoras e professores que você trabalhava. Então a minha questão vai ser isso. como é, Você tem alguma técnica, alguma dica? A gente sabe que não tem receita, né? É o é. é um mote nosso aqui do programa dizer que não existem receitas. A gente indica alguma coisa, a gente fala sobre uma postura, sobre um olhar, uma bibliografia bacana, mas receita não dá. A gente está falando de pessoa. Então, Mas você tem alguma, alguma, alguma coisa que você fez, alguma história, alguma dica que você pode dar sobre essa questão de preparar pais e professores para lidar com essa questão?
1: É, Kelly, acho que o Marcos tocou aqui num ponto fundamental, que é aquela teclinha que a gente bate aqui, né? A formação continuada, e essa formação continuada em serviço, que tem que acontecer lá na escola, é fundamental. A gente vai... Você sabe disso, nós estamos ali na escola e você lida com é, professores mesmo, e aqui falando professores e professoras, dependendo da religião é muito difícil, não é? E eu... É, a questão também de família, né? O conceito de família para cada um. E aí eu sempre batia na tecla e continuo batendo aí nas minhas formações, que o mais assim, quando você lida com pessoas, você tem que deixar no que você acredita, enfim. E você ler, entender e estudar, que é o que a gente brincou aqui outro dia. É, que eu estava falando que não são técnicas que eu tenho que ensinar informação. Eu preciso levar o cara a pensar. Porque não adianta né? eu ensinar, nossa, olha, você usa tal metodologia que vai ser maravilhoso, eles vão compreender a matemática. Não é isso, gente. Nós passamos, e eu me coloco nisso, por uma graduação que não nos ensinou a pensar. Eu preciso ajudar esse cara a pensar. Porque abrindo ali um pouquinho... Né? Que você vai fazendo com que ele também enxergue que tipo de trabalho ele tem que fazer. Né? Eu me deparei com uma série de coisas. Com pais, não é? Questão de professores. Eu não vou falar disso. <risos> né? Você está tendo um problema ali do menino ir para o banheiro, se masturbar, e dois, três, enfim. Né? Você vai falar disso com eles. Você precisa falar disso. Ah, não, eu vou chamar a família e eles que se virem. Gente... Eu não posso jogar algo que aconteceu dentro da escola, né? Eu preciso resolver aquilo, eu preciso conversar sobre aquilo. A Mônica colocou muito bem, eu preciso escutá-los, não é? E não é expor também. A gente tem um grande problema nas nossas escolas ainda, e você sabe disso,
2: Enfim. né?
1: Aquela questão de você olhar e falar, você fez aquilo, né? Você foi lá... Gente, pelo amor Na de sala, Deus. Na sala, né? Com todos os 40 alunos ali. <risos> Com todo volta. mundo te olhando, isso é horrível. Então, a formação, gente... Se a gente tivesse sempre uma boa formação, formação de verdade, vamos falar assim, nós teríamos pessoas... Eu já falei, e vou repetir aqui, tem gente que fala, ah, tem professor bom e professor ruim, mentira! Tem professor que é mal formado, e se você dá a chance dele ter uma boa formação, ele vai desenvolver um trabalho maravilhoso, não é? Famílias, você falou da família, você envolver essas famílias no trabalho ali da escola, trazê-las, ah, mas eles não podem de segunda a sexta, faz de sábado alguma coisa,
0: então, podia né? para repor, né? Repõe então, um
1: dia no um Vamos lá. É, né? e, não, e não pode ser aquela coisa que a gente já comentou aqui também: palestra: falar, falar, falar. O cara tá cansado, saiu do trabalho, ele vai ouvir por um, né? de um lado e vai sair pelo outro. Você fazer oficinas, não é? Você conhece seu filho, né? Faz um labirinto ali. Eu lembro que nós fizemos um trabalho assim na escola, e eles iam passando tipo por um labirinto, os pais, e ali eles iam respondendo questões sobre os filhos. Que cor seu filho gosta? Qual o brinquedo que ele mais usa?
0: Olha ele... que legal.
1: E aí tinha pai que ficava assim: Nossa, do que, que ele gosta de brincar? Né? Qual a comida preferida? Parece que é uma coisa boba, mas não é. Primeiro eu conheço meu filho, né? Eu, conhe... eu tenho que conhecer bem o meu filho para poder ajudar. E assim são os professores também. Que eu já falei aqui, não pode ser número. Número um, número dois, eu passei por essa escola, né? E isso é horrível, eu tenho, ele tem nome, ele tem uma identidade, minha escola tem que ter uma identidade, eu já falei aqui, vou repetir, transformação, a escola, este é o papel da escola, transformar, eu só transformo, só consigo que haja uma transformação se eu trabalhar formação com professores, com os pais, não é? Com todos os funcionários ali da escola, a minha comunidade estar envolvida, conhecer o trabalho dessa escola, não é? E ir fazendo esse trabalho de formiguinha. Eu já também vou repetir uma coisa que eu sempre falo aqui, não é, não é mudar o mundo, é mudar onde eu vivo, para que as pessoas comecem a melhorar com relação a isso. E formação não é técnica, porque se eu trabalho com esse cara, trago um né? Vamos discutir, vamos ler. É, que livro você leu aí nos últimos meses? Né? Sobre o quê? Você já leu tal? Vamos trocar, vamos fazer trocas ali de coisas. Olha, o Keller leu tal livro, a Mônica, o Marcos. Foi legal? Foi importante? Foi? Então, me empresta. Entende? Discutir isso em alguns momentos. Você colocou isso aqui outro dia, não é? É super importante que a gente tenha essa coisa de abrir para refletir. Né? É, e aí eu vou até mudar um pouco. Eu não formo ninguém, né? É, as pessoas vão se formando, se auto-formando. E aí a gente precisa só dar os caminhos e ajudar para que esses caminhos aconteçam ali na escola.
0: Perfeito, perfeito. Mônica, gostaria de acrescentar alguma coisa?
3: É, eu fico pensando assim, é, em relação a... Form... Bom, eu também sou super fã da formação continuada. E acho que na formação continuada... Não só a gente tem que trazer pessoas de fora, é bom, eu fico contente quando eu sou chamada para ir fazer um evento de formação continuada, mas eu acho que a gente tem sempre que valorizar a prata da casa, né? trazer... Uhum colegas para socializarem, olha, como é que você trabalhou determinado assunto com a sua turma, dividir com os outros, né? valorizar o que é feito pelo professor da escola, às vezes o professor está é, é, fazendo uma pós graduação ou desenvolver uma metodologia, estimular esse professor a mandar esse relato de experiência para o um encontro pedagógico, a escola promover de vez em quando aí um mini simpósio, uma troca de experiências dentro da escola e fora, acho que a escola, a gente como escola precisa aprender a fazer isso, né? ser um espaço de troca, de socialização e de valorização desse saber docente, que é construído na experiência. Agora, por um outro lado, nós não podemos fazer tudo na base da intuição, nós somos profissionais. É por isso que a formação tem que ser em serviço, tem que ser remunerada, porque eu sou totalmente contra sacerdócio com a professora, professor não tem que ser sacerdote, o professor não pode ser fazer voto de pobreza, professor é um profissional, e ele tem que ter um, hora, um horário remunerado para a formação continuada, ele tem que ter um horário remunerado para encontrar com seus pares, para encontrar com as famílias. Bom, dito isso, eu quero dizer o seguinte, em se falando de sexualidade e gênero que o Marcos abordou aqui muito bem, há uma confusão conceitual muito grande, né? E que está, e, por, e essa, essa confusão conceitual, aliada também à má fé de determinados grupos, né? ela faz com que haja uma certa confusão nessa discussão do que, que é trabalhar gênero e sexualidade, principalmente no espaço escolar. E aí o que, que acontece? Não à toa houve pressão, pressão de grupos poderosos para que a questão de gênero fosse excluída da base nacional comum curricular, o que não quer dizer que ela não esteja presente na forma de habilidades, competências e objetos do conhecimento, mas havia uma referência explícita importantíssima e que foi retirada por pressão de alguns grupos só que a escola não vive só de BNCC BNCC é o mínimo a escola tem que atender a LDB, atender ao Estatuto da Criança e do Adolescente atender a uma lei que, é, que diz que racismo é crime que homofobia é crime e é uma, a escola tem um papel de ser promotora da paz então eu tenho sim que promover essas discussões de gênero na escola e aí vale um adendo em primeiro lugar, como o Marcos já falou Sexo biológico é determinado cromossomicamente, determinado por ação de hormônios e mesmo assim, biologicamente falando, a gente não tem só o sexo masculino e feminino. Existe a genitalia ambígua, que antigamente era chamada de hermafrodita e agora a gente deixa para usar isso com outros animais. Então nós temos indivíduos intersexuais que do ponto de vista exterior, que a gente fala aí, o seu fenótipo, vamos dizer assim, pode até ter uma genitália formada e que parece masculina ou parece feminina, mas por dentro ele tem um órgão misto, a gente chama de ovotestes, tem tecido testicular, tem tecido ovariano. Isso quando você tem os hormônios agindo. Pode fazer com que uma criança que cresça, criada como sendo do gênero feminino, ela comece a não desenvolver, não menstruar, não desenvolver os seios, é, começar a engrossar a voz, começar a ficar com uma força. Então, há uma certa confusão. E aí? Então, gente, primeira coisa. Essa história de Deus fez o menino e Deus fez a menina. Deus também fez a, a genitália ambígua. Deus também fez o indivíduo intersexo. Tá? E aí, nós somos, vamos fazer o que com essas pessoas? Vamos afogar? Vamos ignorar? Vamos chamar de aberração? Há toda uma discussão o que fazer com essas pessoas. Muitos defendem que não tem que fazer cirurgia nenhuma, tem que esperar essas crianças crescerem, verificar com que identidade de gênero elas se identificam, elas, elas se expressam, e, e ver o que, que muitos defendem que não se faça cirurgia nunca, que se desenvolva alguma forma de prazer com esse corpo, que é diferente, que é fora daquele padrão de, de, de normalidade que socialmente se estabeleceu. Bom, primeira coisa: gênero, Marcos já falou, é uma construção social gênero veio como uma demanda quando as diferenças biológicas começaram a ser usadas para justificar a desigualdade de direitos. Então, quando se começou a usar diferenças biológicas para uma mulher não votar, para uma mulher não poder trabalhar ou trabalhar ganhar menos que um homem, quando isso foi constatado e assumido como um problema, a, o gênero veio como uma construção, construção social e isso varia de cultura para cultura. Mas... Não existe ideologia de gênero, gente. Isso é importante que se diga. Essa expressão é uma falácia, é uma invenção. Uma invenção de grupos conservadores, reacionários, que querem que a criança cresça dentro de uma bolha. E que inventaram, que professores distribuem kit gay, que professor tem um raio gaysista que muda o gênero das pessoas. Então, dito isso, não existe. Essa é uma expressão que, academicamente, do ponto de vista educacional de pesquisas e de pesquisa de educação, não existe uma invenção, tá? Bom, identidade de gênero e expressão de gênero já são coisas diferentes. Eu, Mônica, posso ter nascido com sexo biológico feminino, posso me identificar com gênero feminino ou masculino e posso me expressar com que roupa, com que cabelo, é, com que, é, como é que eu me mostro para a sociedade? De uma outra forma. E ainda existe a orientação sexual, que é outra coisa, que aí não adianta dizer que alguém é homo ou heterossexual, porque esses binarismos também caíram por terra. Algumas pessoas não se identificam com feminino nem com masculino só. E, gente, não adianta você, professor, dizer sou contra. Você não pode ser contra o ser humano. Você não pode ser contra a pessoa humana, se você é contra de uma, alguma coisa que é muito cara, muito importante para o ser humano, você está na profissão errada. Você pode ter opiniões, você pode ter seus valores, tá? mas não pode olhar para o seu aluno que se diz trans, o seu aluno que não se identifica com gênero binário ou que tem uma orientação sexual não heteronormativa e dizer que ele é uma aberração. Você não pode fazer isso. Não Mas importa é absurdo, se você né? trabalha em uma escola pública ou uma escola privada. Você tem uma, uma responsabilidade como educador de respeitar esse aluno como ser humano e conversar com as famílias buscando um diálogo porque há, sim, conflito. Mas eu quero crer que todos querem o bem dessa pessoa. Então, de alguma forma, não sem conflito, tá, gente? É uma ilusão achar que não vai ter conflito. Que a gente pode chegar ao entendimento que seja pelo menos em alguma medida, respeitoso para essa criança, até ela crescer e tomar suas próprias decisões. Né?
2: É, o que eu percebo hoje em dia é que muitas famílias dizem que este é um assunto que cabe aos responsáveis, que cabe às famílias. Eles estão certos. Né? Ninguém, diz que, ninguém diz ao contrário. Só que a discussão de educação sexual ela não se limita à família. Primeiro que nós vivemos numa sociedade... A questão da sexualidade, ela está presente em todos os espaços, né em todas as instituições, da família à igreja, da escola à rua. Então, trazer essa discussão para dentro da escola, de forma planejada, de forma estruturada, né? respeitando a idade e o ano escolar, é o que a gente objetiva. Então, assim, quando a família não conversa sobre sexo com seu filho, ela está passando uma mensagem, o silêncio traduz uma mensagem de que aquele assunto não deve ser tratado, de que para eles é, isso não é um assunto é, que deva ser conversado claramente, o que é muito ruim, porque hoje nós vivemos num momento onde a internet invade a nossa casa. Então é uma ilusão achar que o filho que não tem uma conversa em casa uhum. sobre sexualidade, que ele vai estar totalmente inocente. Primeiro que a inocência não protege. A ignorância nunca foi... A ignorância de ignorar o assunto nunca foi a melhor forma de proteção e prevenção. O filho está é, ali ligado no computador, no celular o tempo todo. Talvez alguns pais digam, mas eu controlo a internet da minha casa. Mas controla a internet da casa do amiguinho? Controla o celular do colega na hora do recreio que as crianças vão com o celular para as suas escolas? Então, assim o caminho é a educação então assim pai e mãe é, tem uma responsabilidade quando a gente fala de educar a sexualidade é, ela não pode ficar de fora quando a gente fala de alimentação de cuidado com o corpo né de cuidado com a saúde a gente também precisa falar de educação sexual a gente precisa levar esse assunto para dentro de casa é claro que é, a escola não cabe ao professor dizer faça ou não faça, certo ou errado, isso cabe a pai e mãe, Essas, esses conceitos universais é, pertencem aos pais, mas a escola pode trazer o debate é, para um conhecimento desse corpo que muitas vezes os pais não sabem, informar, os pais não tiveram informação e não sabe como passar informação para os seus filhos, é na escola onde as pessoas começam a ter o primeiro convívio social, o primeiro convívio com as diferenças. Tem um namoro, tem a questão do bullying. Então, assim, a escola não pode e não deve ignorar todas essas questões. Foi tempo que a sexualidade ficava do lado de fora esperando. A sexualidade precisa entrar pelos corredores e sentar na cadeira, na sala de aula o professor precisa discutir esse assunto e a escola também, porque nós temos já um, um, um aparato legal que garante esse trabalho do professor. Então, você que está vendo a gente agora, diz assim, poxa, eu tenho medo porque é, eu posso ter problema com a minha escola. Mas só que o Brasil já tem acordos, o Brasil é signatário de documentos que legitimam esse, tra esse trabalho, acordos internacionais. É, a formação do pedagogo, por exemplo, nas diretrizes curriculares nacionais, tem lá um, um, um artigo que diz que é para trabalhar as questões de, de raça, de gênero, e aí tem até uma coisa lá errada, que diz assim, de escolhas sexuais. Porque ninguém escolhe a sua sexualidade, não é uma escolha. Como tem gente que fala que é a tendência, né? Tendência sexual da pessoa não é fashion week, então não pode ser tendência. Então... É, mas, assim, eu digo por que eu, 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 eu reitero a questão da, da, do pedagogo e da pedagoga? Porque é a formação exigida para ser gestor escolar, para ser administrador, supervisor, orientador educacional, ou seja, que vai estar ali podendo dar essa, continuação, essa educação continuada a todos os atores sociais da escola. Então, assim, nas diretrizes curriculares nacionais do curso de pedagogia, tem essa questão. Então... É um documento também. O artigo 6 da Constituição fala do direito à educação. Quando a gente fala de sexualidade, a gente está falando de educação. A gente está falando de proteção. O ECA também traz essa questão. Então, assim, é um aparato importante para que o professor possa é, entender da importância. Agora, é claro que o professor ele precisa, a gente volta a dizer, dessa educação é continuada. Então, assim, cabe à família, mas cabe à escola. O que o pai e mãe, ou os responsáveis, vão fazer em casa é diferente do trabalho da escola. Agora, são trabalhos que se complementam. Os pais precisam entender que ninguém está indo contra ao jeito de pensar, a religião. Ninguém está indo contra. A gente está apenas pensando que a criança e o adolescente precisa dessa informação. Para vocês terem uma ideia, é... Na, na Inglaterra, desde 2020, tem uma disciplina que é educação para o relacionamento. O que, que é isso? É uma, 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 uma disciplina que promove a igualdade, promove é, a igualdade, ela promove a discussão sobre relação abusiva, que existe na adolescência, sim. E é interessante que caiu o número de violência contra meninas, caiu o número de, de, de relacionamento abusivo ou coercitivo. Entendido. Muitas vezes existe entre os adolescentes. Né? Nos Estados Unidos tem uma discussão nas escolas que a gente trabalha a questão ah, das masculinidades tóxicas. Então, quer dizer, muitas vezes, quando nós negamos essa discussão, né? quando nós negamos o debate da, da igualdade, quando a gente... É, coloca assim, a menina como frágil né? e o garoto como sendo responsável. Muitas vezes o garoto aprende o quê? A menina diz não para por charminho, mas vai insistindo que, que ela acaba cedendo. A gente está criando aí o quê? Um macho, no sentido pior da palavra, que acredita que a mulher ela precisa ceder sempre. As bases da violência doméstica, as bases do estupro, as bases... É, é, de toda essa, essa diferença tá na educação diferenciada, que valoriza é, o garoto em detrimento da menina que fala, fecha as pernas que você tá ficando uma mocinha, aí fala para o garoto é, prenda as suas cabras que meu bode está solto então quer dizer, são ensinamentos que colocam no homem um poder que mais tarde isso não vai ficar é, guardado isso vai ser explicitado, através de uma violência, através de uma namorada dizendo não, e ele querendo é, abusar porque ele tem o um direito sobre o corpo dela. Então, assim, a escola tem uma responsabilidade pedagógica e social. E os pais também. Os pais não podem é, em 2021 ou 2022 ou 2020, criarem seus filhos numa bolha. Não estão protegendo, eles são apenas propiciando que seus filhos é, possam ser vítimas de todo tipo de violência, né? como o abuso sexual, como a violência sexual e como todo tipo. A gente fala de violência, a gente não está falando da violência física só, não. A gente está falando de violência moral, da violência é. psicológica. É. E
0: assim, tá? Eu acho, acho bacaníssimo a gente falar sobre essas questões, porque justamente a quem beneficia não se falar sobre uma educação sexual você beneficia o abusador, você beneficia o pedófilo, você beneficia é, o, aqueles que você está querendo afastar de alguma forma. Aí tem gente que fala assim, ai ah, não, mas como, cara, o pedófilo, o estuprador, o, o violento, ele não está no, no breu da meia-noite, uhum. escondido atrás do poste, né? O último relatório, que eu tenho acesso aqui, inclusive você acha em qualquer site de notícia, abaixo dá uma pesquisada, fala que o Ministério dos Direitos Humanos concluiu que quase 90% da violência sexual contra crianças acontece no ambiente familiar. Dessas, quase 70% das vítimas são mulheres, são meninas, né? Mas ainda temos ali um alto índice dos meninos sofrendo esse tipo de, de Perfeito, violência também. Kelly.
3: E veja, Keller, que já tem estudos também mostrando, notícias, que mostram que muitas crianças só identificaram que sofriam violência sexual, Exato. que eram vítimas de abuso. Que eram molestadas por pessoas da família com o gen... é, 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 o, é, o, é a pessoa que convive com ele ali Quando começaram a discutir isso na escola uhum. Exatamente né? Começaram a reconhecer Que havia alguma coisa esquisita ali Perfeita Então quando não se fala
1: e esse
0: toque não é o toque normal né? Não é o toque de carinho então... de amigo Não é o toque de carinho de pai
1: Porque ela se conhece, né? Faz com que ela se conheça
2: é importante diferenciar o toque de carinho e o toque abusivo. Sim. O trabalho propicia hum. isso. E o que acontece, falando dos dados que você nos traz, na hora que a criança ou adolescente não tem essa discussão na escola, quem vai protegê-la se o abuso está dentro da família, está intrafamiliar? Então, assim, muitas vezes é o professor ou a professora que vai acolher essa criança, vai tirá-la desse ambiente de violência, desse ciclo de violência. É, não estamos
3: falando aqui de pedagogia do terror, essa coisa, né? De... <risos>
2: ah, não. Não, não.
0: Tô trazendo dados, né?
3: Nós brasileiros temos muito isso, eu me preocupo muito que a gente não se torne essas nações que você não pode encostar no aluno, né? Porque, ah, já é assédio, né? É. Claro que eu acho que, como o Marcos falou, tem o um toque de carinho, do abraço, né? Nós somos mamíferos e como mamíferos a gente gosta de contato corporal, né? a gente gosta... Mas é aquilo... Eu, quem dá os limites para você me tocar sou eu. Né? Quando eu digo não, quando eu não quero, eu tenho que saber que é um direito meu em qualquer idade ser, não ser abraçado ser tocado e por quem, né? Da mesma forma, não vamos falar aqui de prevenção de STs e gravidez usando pedagogia de ter, do terror. Nenhuma companhia aérea uhum. faz aquela propaganda. Vou ir companhia tal a que cai menos. A gente não faz esse tipo de propaganda, mas a escola investe muito nessa pedagogia do terror. Não é à toa que a BNCC, infelizmente, ela tem uma ênfase higienista muito forte. Então, a gente tem que ficar atento para não reforçar essa ênfase higienista de sexualidade. Não deixar de informar, mas como já dizia o grande, grande mestre Paulo Freire, problematizar. Com a família, Entra. com a comunidade. E aí, é gênero e sexualidade estão diretamente imbricados com racismo, com classe social, com outras categorias que, historicamente, né? Ela, ela, ele vem ali se relacionando. No tolerômetro da sociedade, quem é que é mais discriminado? É a pessoa trans, negra e pobre. O rico homossexual, homem ele é mais tolerado então tem um tolerômetro na sociedade porque essas categorias se imbricam, por isso que a escola ao discutir racismo, ao discutir bullying, ela está sim também ajudando a discutir sexualidade perfeito Puxando o gancho, né? Lá no comecinho, quando a Mônica colocou da
1: BNCC, a gente sabe que realmente o assunto foi tirado por força maior, mas não esqueçam, professores e professoras, que os PCNs já trazia isso muito bem, tá? Tema transversal lá do PCN que pode ser usado muito bem usado, foi muito bem escrito, a gente tem muito, muita coisa boa para usar. E lembrando também, que eu acho que é importante a gente falar, que já né é, isso tem um estudo e é comprovado cientificamente, que as escolas do mundo que trabalham a educação sexual, ao contrário do que se diz os conservadores aqui no Brasil, não é. O aluno que tem isso, ele não vai a educação sexual na escola, ele não vai começar a vida sexual dele mais cedo. Pelo contrário, os estudos apontam que quem entende, quem respeita seu corpo, quem compreende, não é o que é importante para si, vai começar mais tarde, porque sabe se respeitar. Né? Tem, e se começar, sabe dos problemas que podem ali acontecer? A gravidez precoce, as infecções, como a Mônica colocou aqui. Então, a educação sexual já é comprovada que ela não vai fazer com que seu filho ou sua filha, seu aluno ou sua aluna comece a vida sexual mais cedo. Uma outra coisa que é um tabu, não é? Não adianta também deixar de falar sobre o assunto Porque as pessoas falam Ah, não vou nem tocar nesse assunto Porque aí né, o jovem não vai querer né, Começar a vida sexual dele Mentira! Ele vai começar de qualquer jeito E vai começar do jeito
3: errado E vai dar ruim Não é? É estimula, né, Re? O pessoal diz que se falar disso é igual droga Se falar sobre droga e sexualidade vai estimular como se bom, algum adolescente bom. precisasse da gente pra ter tesão,
0: gente. Isso!
3: Pelo amor isso, de Deus! Exato, por exato. que porque o aluno, em plena ebulição hormonal, precisa de mim, professora de ciências, <risos> pra ter tesão, gente?
0: Exatamente. Às vezes eu era jovenzinho, tava lá parado sozinho, olhava e falava, por quê? O que está acontecendo aqui? Eu não estou fazendo nada. Você já tinha, perfeito, então, é isso Perfeito,
1: perfeito. Mas eu acho que são tabus, né, Mônica e Marcos, que a gente tem que ir quebrando mesmo, colocando e discutindo e falando, porque as nossas crianças e os nossos jovens, como vocês bem colocaram, acontecem as coisas ali perto, dentro de casa, com os dados que o Keller nos trouxe e que se a gente não se manter atentos, souber quem é este aluno, muita coisa pode né, acontecer e a gente não vai poder nem ajudar. Por isso que o assunto tem que vir à tona, sim, e chega de se calar, né? não dá. E estarmos preparados para falar dele também, claro. Sim, sim, mas... mesmo porque, como o Marco
3: já falou isso, o que é silenciado, grita, de uma forma muito, muito pior. Muito. Aquilo Sim. que não é... A, a, os silenciamentos, né, os apagamentos, eles, eles vêm para a sociedade igual furúnculo, aquela coisa que vem plum, quando explode. né? Então aí, gente... Né, é, até, até em biologia, a gente não chama mais de aparelho reprodutor. Não à toa hum. virou sistema genital. Porque se reconhece que... É, não tem uma função procriativa, entendeu? Há, há, há muito mais na mais genitália coisas, né? Sistema, e há muito né? mais no sexo que genitalidade, há muito mais na sexualidade que sexo. quer dizer, que bom, né? que a gente não é essa, essa não, a gente não é um conjunto de gavetinhas, né? que bom
0: não, perfeito. E eu queria ainda acrescentar algumas coisinhas, assim, só para dar um, um toque. Por exemplo, uma coisa muito bacana, São Paulo, estado de São Paulo, você que outro estado aí, mais um motivo para ter uma, uma batalha bacana, se já não tiver uma, um programa semelhante... Mas recentemente o governo de São Paulo ele fez aquele programa de Dignidade Íntima, isso. que foi uma preocupação, um cuidado com as, com as meninas, né, com as pessoas mesmo. Que, que menstruam né, por causa da questão da menstruação, porque perdiam um dias de aula, não sabia lidar com isso, às vezes a família não sabe, às vezes não tem renda para ter acesso. Então é um programa é tanto de informação quanto de CD absorventes, né, para você ter acesso e para você não perder, que é mais uma questão que acabava fazendo com que tivesse uma, uma desigualdade muito grande né, entre as pessoas que menstruam e essa diferença para os meninos ou para as pessoas que não têm essa, essa situação, não estão com essa questão virando um problema por falta de cultura e por falta de acesso e aí só para ter um detalhe de como é curioso lá na escola que eu trabalho tem uma situação específica que aconteceu por causa deste programa né, do governo de São Paulo que é o Dignidade Íntima a gente vai ter uma discussão que primeiramente era para ser com as meninas e faz todo sentido, se você pensar com a cabeça da diretora que é uma pessoa mais antiga e tal a conversa é com as meninas mas porém encontrou todavia, nós temos um aluno que ele é um homem trans, é um garoto trans e aí eu conversando com ela falei, opa, peraí, não é só com as meninas, temos um menino pelo menos que vai passar e é beneficiado por esse programa que é o fulano de tal né, a gente falou lá o nome do menino e conversamos sobre, e ela falou, é verdade então a gente chamou, teve toda uma outra forma de se aproximar para conversar e até para não deixar ele como menino envergonhado por estar no meio das meninas, né por ter aquele aquele sistema reprodutora né, feminino lá embaixo, tido como feminino por muito tempo, é, a gente chegou à conclusão de que ia fazer realmente assim, um, um bate-papo geral. Então teremos uma conversa entre todos da escola,
3: é, para que um garoto não tenha vergonha de ir na farmácia comprar um absorvente para irmã ou para mãe. Perfeito.
0: Exato.
3: Para que ele não faça piadinha quando uma 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 colega se suja, né, ou ou sente uma cólica, né? Eu trabalhei, com a, eu trabalhei com alunos do Cefet que, que tinham toda uma resistência inicial, depois que eles começaram a trabalhar, alunos de ensino médio. Teve um grupo de meninos de eletrotécnica que fez um trabalho sobre TPM. E aí, Keller, sabe o que foi legal? Eles entraram no universo feminino ao entrevistar as colegas e tal. E, gente, foi tão bacana, porque eu quero crer que o um menino que entre no universo feminino de alguma forma, porque se discute menstruação, por exemplo, ele é um menino que tende a ser menos violento ou não ser violento contra uma, uma mulher no futuro, sabe? Então, eu acho bacana isso, né? A gente trazer isso.
2: Tem uma outra coisa. É, a gente também precisa é, entender que, apesar de muito importante, o universo feminino não se limita a uma menstruação. Sim. Porque é muito curioso, é o seguinte, na nossa Sociedade, a, a menina se transforma, se transforma em mulher como? Através da menstruação. Ela ficou. É o rito mosteira. de
3: passagem, né? É o rito é de passagem. passagem.
2: É, mocinha. O garoto se torna homem através da relação sexual. Ou seja, a menina se transforma em mulher através de um fator reprodutivo o homem do prazer.
0: Não faz é sentido. É possível
2: né? igualar essa balança e que, os, que as meninas também possam ter, além de todas essas questões que você traz importantes que possam falar do prazer que possam falar da, da descoberta desse corpo e que os garotos também possam falar das suas questões que a gente aprendeu que o homem sabe o homem não precisa porque o homem já nasceu sabendo né então é fundamental que os garotos também que tem a sua poluição noturna que é à noite né e já cura e fica com a cueca cabeladinha e morre de vergonha de colocar para lavar e às vezes calar escondido lavando para pai e mãe não ver, principalmente a mãe, esse garoto também não sabe o que está que acontecendo.
0: Não faz ideia.
2: Então, é importante assim, que essa balança ela seja equilibrada para meninos e meninas.
3: É, verdade. E a, a garota entender que não existe uma maldição de Eva. Se ela sente cólicas muito fortes... Procurar ajuda, porque há sim forma de tratar isso, né? Não é só com analgésico, há todo um trabalho. Às vezes as meninas têm endometriose e nem sabem, porque Muitas, botou na cabeça muitos. dela que ela tem que sofrer.
1: É, acho que você colocou Muito bem, Mônica Passei anos da minha vida sofrendo E a menstruação é isso mesmo É isso mesmo E aí descobri a endometriose Fiz a cirurgia e tudo melhorou A outra então, a gente... vida, né? Outra vida. A outra vida, exatamente
0: Perfeito, isso são questões Olha como são questões que a gente tira E que mesmo a gente aqui Às vezes patina um pouco Por que, que a gente às vezes patina um pouco? Justamente porque não está discutido o suficiente Acho isso. que isso é uma... Uma questão importante. Né? A gente tem que discutir com tanta facilidade, com tanta abrangência, quanto se faz com outros temas. Que é só assim que a gente consegue ir pra frente né? com tudo Perfeito. isso. Perfeito.
3: E pensar que educação nunca vai fazer mal. Educação para a ciência, educação para os direitos humanos, educação para a sexualidade, educação para o trânsito. Né? Se é uma educação pautada em direitos universais, solidários, porque claro que há. Há correntes religiosas, há correntes políticas, correntes filosóficas, mas eu quero crer que é, as famílias queiram criar seus filhos né, em, em valores que são universais, que são caros para a humanidade, de solidariedade, de respeito ao outro, respeito a si mesmo. Nesse sentido, né, eu acho que tem que ser mesmo um trabalho de parceria, entender que é importante sim... E trabalhar o corpo humano É importante sim discutir o preconceito Por quê? Hoje o meu filho Pode ser aquele que está praticando bullying Que já é terrível Amanhã ele pode ser a vítima do bullying Ou pode ser o cúmplice Gente, suicídio, imagina Terceira causa de morte De adolescentes, de jovens A gente não pode como sociedade Banalizar isso Grande parte desse sofrimento mental É por um sentimento de não Pertencimento de não se sentir representado no mundo Porque é trans Ou porque simplesmente tem um padrão corporal diferente E aí eu tenho que encarar uma gordofobia Uma anorexia, uma bulimia Uma vigoroxia São tantas, tantas nuances Então se não se fala sobre isso Se não é um trabalho intersetorial né? É um trabalho de família Saúde, cultura, governo Políticas públicas é, Projetos pedagógicos de escola Nós como autores de livros temos responsabilidade, sim, na desconstrução de estereótipos, na abertura de canais de comunicação, instrumentalizando para esse, esse trabalho aqui do arco, é um trabalho que abre um canal de comunicação importantíssimo. Então, uhum. gente, como pessoas é, pessoas da sociedade, a gente tem esse papel e não pode deixar de, de aproveitar essa oportunidade, né?
2: É, e é, só pegando o gancho da Mônica, assim, a gente teve há pouco não, tempo um menino adolescente que se suicidou que foi vítima de homofobia na internet, acho que o filho de uma cantora. Então, assim, sim, sim, sim. A, 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 a internet, as famosas fake news, elas são muito perigosas, então a gente não pode fingir que essas coisas não estão acontecendo. Elas estão no nosso dia a dia e faz parte da conversa da escola e da família.
3: Ensinar para a privacidade Que eu não pô, eu tenho que tomar cuidado Na hora de mandar imagens minhas para alguém Que quando eu recebo Não tem que sair espalhando para ninguém Então também educar pro, pro, Proteger contra a pedofilia né Sobre gente que marca encontro com pessoas E depois sofrem violência Então educar para o uso crítico Seguro, autoral Das mídias e tecnologias e redes sociais Também faz parte de uma educação Para a sexualidade né? então eu sim, eu E não sei. é aí, é repressão, é cuidado, cuidado, né? não hum. devo ficar mandando nudes, porque depois que entra na rede, já era, uhum. não sai mais. A não ser que eu seja uma adulta e sabendo dos riscos eu queira fazer isso, é diferente, né?
2: Agora, olha que interessante, é voltando ao início da nossa conversa, Kelly, nós não falamos aqui sobre ato sexual, em momento nenhum. Em Olha momento que louco.
3: nenhum. Poxa, o Kama Sutra não entrou aqui. Na...
0: Que bom, porque eu não estaria pronto para essa conversa.
3: <risos> o Kelly. Nem aquela, nem a famosa mamadeira, a famosa mamadeira com bico de pênis, que até hoje eu estou... Tô... É... Aliás, alguém aqui ganhou um kit gay, até hoje não ganhei um, gente. Eu também
0: não. Puxa, <risos> Ainda não chegou aqui em casa. Acho falar, que legal viu? aí, né? O que
1: vocês destacaram e é a gente pensar, a educação sexual nada mais é do que promover o bem-estar. A gente tem que pensar por este caminho, não é? Promover o bem-estar se a gente consegue fazer isso lá com os nossos alunos, porque o informal, como foi colocado aqui pela internet, Aí, né? ele vai ter, não é? Agora, lá na escola é que a gente vai conseguir desenvolver um trabalho mesmo no âmbito educativo, ancorado ali né, em, em bases científicas, isso cabe a nós. A escola, a escola precisa fazer isso. Não adianta a gente tentar ficar é, quietinho. Ai, não dá mais para ficar quietinho, gente, por favor, não dá mais.
0: Perfeito, perfeito. Vamos encaminhar para o fim, porque a gente já está estourando todos os tempos possíveis aqui. Então, gente, eu acho que foi incrível esse bate-papo que a gente Sei. teve aqui, para discutir as possibilidades. Eu tenho certeza que você, professor, professora, você estudante, você que está ouvindo a gente aqui, que é amante da educação, alguém que se preocupa com esse futuro, com a educação, com a nossa juventude, com as nossas crianças, entendeu as infinitas dimensões dessa discussão e por que é importante falar sobre ela. Se você só ignorar isso, você está ignorando um aspecto aspecto essencial da existência, da experiência e expressão humana. Então nós temos uma questão aqui que precisa ser trabalhada e eu tenho certeza que com a formação certa, com a ajuda da gente, com os contatos da galera que está aqui, com os livros, com a biografia, com todo o material que a gente tem, você terá acesso a muita informação para lidar com esses temas da melhor maneira possível. E caminhando agora para o nosso processo final, Todo mundo aqui, a Mônica já sabe como é que funciona, mas o Marcos é um, ele está, é um novato aqui entre nós, né? Apesar de sua vasta experiência, sua vasta biografia, e já ter ajudado todos nós através do seu trabalho, nesse momento aqui, ele, está, ele é um neófito dentro deste programa aqui. E tem uma questão...
2: Mas se não chamar de outro de novo, eu vou ficar aborrecido.
0: <risos> tá bom
3: é, olha, a gente tem que fazer tem que fazer uma série de podcast sobre esse eu tema topo. que dá, dá Nossa, pra fazer muito eu drama. topo
0: muito. vamos destrinchar esse tema e eu topo essa equipe aqui
3: Não é? a gente pode desmembrar, trabalhar em trabalhar padrões de beleza e aí trazer sugestões de estratégias pros professores ó.
0: Sim. pra mim tá feito é. vamos, vamos pensar nisso aí eu já estou oferecendo aqui. Olha aí! aí, caramba!
3: Já tá capturado, já tá capturado. <risos> já, é nosso,
0: já é nosso. Então vamos pegar a cadeirinha da Mônica, que já tem o nome da Mônica ali do lado, vamos colocar uma para Marcos, do Marcos. Já, ali do lado também, <risos> o Marcos Ribeiro atrás. E deixa eu falar uma coisinha, aqui para poder sair daqui, para poder sextar, porque o nosso ouvinte sabe que ele ouve na quarta, mas a gente grava na sexta, e sextar especificamente, porque agora nós teremos um fim de semana prolongado aí para descansar, para repor as forças de agostão. <risos> nesse dia em que nós estamos gravando aqui você tem que responder a três questões a primeira delas é se você gostou do programa muito, muito difícil essa questão eu sei, a segunda delas é como a gente te encontra, como a gente entra em contato com você Mônica, você Marcos, você você Keller, como é que a gente sabe dos trabalhos que você está desenvolvendo e terceira questão não é uma questão, é algo um pedacinho de você para acompanhar os nossos ouvintes ao longo da semana. Pode ser uma dica de livro, pode ser uma dica de música, pode ser uma frase, pode ser um pensamento, pode ser um resumão, pode ser um filme, alguma coisa para ecoar nos corações e mentes ao longo da semana que se aproxima. E para dar tempo dos nossos convidados, nem tão convidados assim, porque já tem cadeira na casa, né? aqui, Regiane Itaveira, para dar tempo para eles pensarem as nossas três questões para você. Se você gostou do programa, como a gente te encontra... E o que você deixa ecoando nos corações e mentes dos nossos ouvintes?
1: Vamos lá, adorei, né? Eu não percebi a hora passar. Pois é. Foi assim, uma delícia. como A gente colocou aqui, dá para destrinchar esse assunto aí sei lá quantos e a gente ainda vai continuar faltando coisa para falar tenho certeza disso uma delícia amei Mônica amei Marcos amei Kelly muito 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 bom é bom falar de coisas que as pessoas têm medo né eu sou meio né quem me conhece sabe que eu gosto dessas coisas de desafiar, de falar mesmo, né? Até já, já escutei uma vez assim, nossa, Regiane, um dia você vai acabar sendo presa. Eu não tenho medo, não. Não tem problema, não. As pessoas, até as pessoas né, que são próximas é, se, se sentem ameaçadas com algumas coisas. A gente tem que parar com isso. Século XXI, gente. Né? Século XXI. Se tiver que ser, a gente é. Não tem problema, não. Não tem problema. Bora lá. Estou no Instagram, no Facebook, que estou aqui no arco 43, não é? E durante o programa aqui fiquei pensando, minha cabeça viaja, aqui, né? os ouvintes e as ouvintes aí já sabem, o Keller também, e eu escrevi, eu, eu, Regiane, né? Primeiro, uma música que eu amo, e já fica aí de dica também para ouvir, que é do Gilberto Gil, Ser Diferente, acho que é muito legal, dá para fazer vários trabalhos na escola, é né? uma música que faz com que a gente reflita aí, Sobre o que a gente acha que é diferente, que não existe. Bora lá, então. Coloquei assim. Para os meninos, né, pensando aí nos professores e nas professoras, meninos, demonstrem todos os seus sentimentos, que muitas vezes são ensinados a guardar. Brinquem com os brinquedos que quiserem, usem as cores que gostarem, chorem, saem da ca... saiam da caixinha azul. Meninas... Sejam também o que quiserem. E neste sentido, se libertem da caixa rosa, o mundo de Alice, ele não existe, né? O que não cabe mais em pleno século XXI, né? Sejam crianças e não mocinhas antes do seu tempo. Corram, pulem, joguem futebol, se machuquem, fiquem despentipadas, usem roupas de super-heróis. Façam o que o coração guiar, o importante, meninos e meninas, é ser feliz.
0: Perfeito, perfeito. Muito obrigado, Rê. A Rê, ela, ela arrebenta, assim? Aí fica até difícil pra gente que vai falar depois, né? Sempre, a Rê, ela, ela causa esse... esse eu fui inspirada esse por vocês nós. hoje. Vocês foram
1: falando <risos> e eu fui escrevendo.
0: Muito obrigado. A gente quer esse caderno aí de ideias da Rê um dia, por tá favor. Aqui, ó, só aí. tô
3: no segundo desse
0: ano, ó maravilha <risos> E vamos lá, Mônica real minha querida Mônica, que se não me falha a memória, essa deve ser acho que a quarta ou quinta participação sua no podcast, fora já umas três ou quatro vezes em que a gente trabalhou em vídeo, batendo papo, falando sobre os livros da Editora do Brasil, né o PNLD e por aí vai, para você Mônica, que já é mais do que da casa... Três questões que eu sei que são sempre, assim, problemáticas e difíceis. A primeira, se você gostou do bate-papo. A segunda, onde a gente acha a Mônica. E a terceira, o que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes?
3: Bom, claro que eu adorei, né? É, hoje mesmo participei de um outro evento falando sobre isso para colegas de Biologia dos Institutos Federais... É, e para mim é sempre uma oportunidade engraçado que eu comecei minha carreira falando sobre isso depois que eu discuti outras coisas e acho que a tentativa de censura do meu livro de ciências assim há três anos me despertou assim, <risos> a vontade de falar de novo nada como tentar silenciar é... Então gostei muito da oportunidade, foi um prazer estar aqui com esse, esse grupo maravilhoso, né? Uma honra dividir com quem está preocupado em trazer, né? Não respostas definitivas, mas trazer justamente esse olhar caloroso, acolhedor, amoroso. É, me acham? É, eu estou no Facebook como Mônica Waldhelm, estou no Instagram como valdhelm.monica é, Só aceito, eu dou uma olhada lá, aceito todo mundo, desde que não seja reacionário, conservador, genocida, fascista Então eu dou uma olhada, obviamente, no perfil da criatura é, né, Porque eu acho que chegou uma época que eu não preciso ser amiga de todo mundo Então eu não preciso me cercar de amizades tóxicas, mesmo que sejam só virtuais não sendo isso, colegas professores, alunos, pais que quiserem lá, acompanhar, serão sempre muito bem-vindos. Eu dou uma dica, é, existe um, vestido, um documentário, na verdade é um curta-metragem, que se chama Vestido Novo. Ele é vestido novo em espanhol, ele é encontrado no YouTube gratuitamente, e ele, trai, ele é muito emocionante, é um, um, um curta-metragem, então ele é realmente pequenininho, e trata de uma questão de um menino, não vou falar como é que é a história, mas de toda uma situação de problema que surge quando esse menino quer usar um vestido na escola, uma criança pequena, e ele é muito emocionante, com certeza vocês vão ver e vão ter vontade de chorar, mas ele não é para chorar não, é para nos emocionar, mas nos fazer pensar, né? e ele é, não, não traz ato sexual, não traz ninguém pelado, discute a oportunidade para abrir o canal de comunicação para muitas questões ligadas à sexualidade para eu fechar aqui, já é para fechar né? da nossa palavra final, não é isso? Quero dizer que, pais, olhem seus filhos com amorosidade, permitam que eles possam se expressar, tirar dúvidas, é, que eles não tenham medo de dialogar com vocês, ainda que haja uma diferença de opiniões, ainda que haja uma diferença geracional, ainda que haja uma diferença de olhar e ver o mundo. É... Pais, escola e sociedade, nós temos uma responsabilidade de ajudar a formar seres humanos na sua íntegra, seres humanos solidários, compassivos. A pandemia mostrou que como espécie humana nós não vamos sobreviver se a gente não repensar nossa forma de existir, nossa forma de, de nos relacionarmos com a natureza, com o um ser humano, com o outro, nossas formas de, de apropriação de bens. E num ano de tantas perdas, a gente com certeza teve a oportunidade de repensar o que é de fato caro. Quantas famílias que abandonaram, expulsaram seus filhos, não se enquadraram em valores né, é, de sexualidade, de comportamento. E o quanto que esse ato, que essa separação hoje se mostrou, né? Valeu a pena, né? Então, quantas vidas que se dividiram aí por isso. Então, que a gente tenha um olhar mais carinhoso, mais acolhedor, mais amoroso, de respeitar a diversidade humana em todas as suas dimensões. E se cuidem, tomem vacina, acreditem na ciência, se cuidem, usem máscara vai passar, mas a gente precisa passar juntos por essa experiência.
0: Perfeito, Mônica. Muito obrigado. Obrigado pelo teu tempo, obrigado pelo teu carinho. Obrigado por estar sempre dando as puxões de orelha que a gente precisa, porque parece tão óbvio que a gente esquece, né? Pelo visto. Muito obrigado por estar sempre pronta para conversar com a gente, viu? Obrigado de verdade. E vamos lá. Marcos Ribeiro, meu querido Marcos Ribeiro, estreante aqui e fantástico. Primeiro, uma grande honra para todos nós. Já falamos isso várias vezes e deveremos falar mais vezes no futuro ainda. Muito obrigado. E aí, Três questõezinhas para você poder se hoje aqui, nesse final de semana prolongado que nós temos. A primeira, se você gostou do nosso bate-papo. A segunda, como que a gente te encontra, como é que a gente sabe mais de você e do seu trabalho. E a terceira, o que, que você gostaria de deixar ecoando com os nossos ouvintes?
2: Bem, gostei? Não, né? É pouco. É fantástico, amei estar Aê. aqui. É sempre muito bom a gente conversar acho que é fundamental é, a gente ter o conhecimento para opinar, porque a gente vê que as pessoas estão opinando e julgando sem conhecerem Exato. então assim, é, é fundamental é, se informe leia, busque as fontes confiáveis, né? busque a ciência, busque os parâmetros dos direitos humanos e da construção da cidadania então quando a gente pensa em educação sexual, eu penso dessas com esses três olhares ciência direitos humanos e a cidadania. Isso é fundamental. Então, assim, esse espaço ele é primoroso porque ele propicia essa troca de ideias, ele propicia esses saberes, esses saberes que fazem com que cada um saia daqui é, é, com conhecimento, sim, mas reflexivo de que, sim pode ser diferente, pode ser melhor, por que não? Então, amei. É... Para me encontrar é fácil. O Instagram é @educadormarcosribeiro. Só isso. Aí no Instagram tem outros endereços, tem meus livros, tem vídeos, enfim, tem uma opção de coisa que vocês podem acompanhar as publicações que elas são é, muito, muito legais. E para finalizar, eu quero deixar uma frase do Boaventura de Souza Santos que diz assim. Temos o direito de ser iguais sempre que as diferenças nos inferiorizam. Temos o direito de ser diferentes sempre que a igualdade nos descaracteriza. Nossa. Boa aventura de Souza Santos. Então assim, o respeito às diferenças, porque diferença não significa desigualdade. Muito obrigado. Perfeito, Marcos. Muito obrigado de novo. Obrigado por tudo que você produziu, inclusive.
0: Já vou deixar um agradecimento estendido. Obrigado por esse momento que a gente bateu papo aqui. Muito obrigado pelo seu tempo, pelas suas palavras e aguardamos aqui a próxima visita, a próxima presença e a nossa eu próxima discussão.
2: Cadeira cativa.
0: Cadeira cativa. Muito obrigado ah. mesmo. E para finalizar, faltou eu. Eu adorei esse bate-papo. Eu sempre saio daqui aprendendo muita coisa e crescendo muito como pessoa também. Agradeço muito, muito mesmo o bate papo com vocês, eu adorei foi fantástico, já tá no meu hall de, de programas preferidos largamente, assim, tanto é que não vimos o tempo passar, né, estamos aqui há algum tempo já gravando, e quem quiser me encontrar, arroba marcuskeller não há muitos Marcos Kellers por aí então vai achar com uma certa facilidade e eu falo de várias coisas, hein, não se assuste quando me encontrar por aí e a outra questão, que é o que eu gostaria de deixar para vocês ecoando nos ouvidos coração e mente eu queria deixar um mangá eu quero deixar um quadrinho de indicação para vocês. Eu sei que a maioria do nosso público aqui é a galera já acima de 18 que está estudando educação, ou que já é professor, né, que está na área aí para virar professor. Tem muita gente que ouve a gente sem ser da área de educação também porque gosta, mas a faixa etária costuma ser essa galera um pouco mais velha. E eu acho que é muito bacana que é um mangá da Kabi Nagata, que ela é uma mangaká, né, uma escritora, desenhista de mangá japonesa, e o título é Minha Experiência Lésbica com a Solidão onde ela fala sobre como foi o rolê dela, que chegou nos 28 anos e percebeu que nunca tinha beijado, nunca tinha se relacionado com ninguém. Aos 28 anos, com todas as pressões sociais que o Japão também tem né, como sociedade, que são bem grandes, e aí você vai ter vários momentos sobre ela, na atualidade, né, aos 28 anos, pensando nessa situação e ela aos 10 anos de idade enfrentando ansiedade, depressão transtornos alimentares ela tentando buscar aceitação sobre entender a vida profissional então é um olhar que eu por exemplo como um cara no Brasil talvez não tivesse esse olhar, e a arte me proporciona ver como foi a experiência lésbica com a solidão da cabina gata, dá uma olhadinha que é muito bacana, um mangazinho delicioso, mega bem escrito engraçado, triste então acho que vale muito a pena para a gente discutir e entender que diferença que uma educação sexual faria na vida dela por exemplo, muito mais cedo né? pelo processo todo de sofrimento que ela acabou passando por não ter tido esse acesso no mais agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui, acabamos este programa muito maiores do que entramos com certeza absoluta e tenho certeza que o nosso ouvinte também deve ter gostado demais muito obrigado a você ouvinte que está aqui com a gente acompanhando o programa adoraria ouvir o feedback de vocês. Então, encontra a gente nas redes aí e mande mensagens que eu quero saber o que vocês acharam, como é que foi a experiência, como é que foi esse bate-papo todo. Muito obrigado pela presença e pela audiência de vocês. No mais, eu sou o Marcos Keller e até semana que vem.